0: Mikroform Enzyklopädie der kleinen Formen
1: Marilia Jönk über die Chronika. São Paulo in den 1930er Jahren Die Weltwirtschaftskrise trifft Brasilien hart und der einzige Aufschwung der Metropole im Südosten des Landes endet abrupt. Noch zu Beginn des Jahrhunderts boomte die Stadt durch die Nachfrage nach Kaffee auf dem Weltmarkt und das einst von Jesuiten am Fluss Chieté gegründete São Paulo wandelte sich von der Provinzstadt zur Metropole. Migranten aus aller Welt strömten in das neue Herz Brasiliens. Die Bevölkerungszahl schnellte in die Höhe, und mit ihr stiegen der Verkehr und die Produktion an Zeitungen rasant an. Das von mir mitgebrachte Fundstück entstammt einer dieser Zeitungen, dem Giado Nacional, zu Deutsch dem Nationalen Tageblatt. Seit Ende der 1920er Jahre berichtet der Avantgarde-Künstler Mário de Andrade für die Zeitung der kürzlich gegründeten Oppositionellen Demokratischen Partei São Paulo's. In kurzen Artikeln informiert Andrade regelmäßig über das urbane Geschehen und das brasilianische Kulturleben. Im Jahre 1932 veröffentlichte er einen Artikel mit dem Namen »Verbrannter Kaffee«, im portugiesischen Original »Café Queimado«. Der Artikel bezieht sich auf eine Maßnahme der brasilianischen Regierung – im Zuge derer man die Verbrennung von Kaffeebohnen anordnete. Tausende Kilos landeten im Feuer, um die Entwertung des Kaffees aufzuhalten. Durch die Weltwirtschaftskrise kam es schließlich zu einer sinkenden Nachfrage nach Kaffee auf dem Weltmarkt und zu einem Preisverfall. Madu Giandragi beobachtet diesen Vorgang und beschreibt, wie sich unter dem Qualm die Metropole verändert. Von Santos, der anliegenden Hafenstadt, breitet sich der Geruch des verbrannten Kaffees über Sao Paulo, und nimmt alles in seinen Sog auf.
0: Sie fertigen kleine Haufen der paulistanischen Arbeit an und legen Feuer. Und der Kaffee brennt, brennt, verqualmt, verbraucht sich. Selbst in der Nacht gibt es bei diesem Spektakel wirklich nichts zu sehen. Das vermittelt den Eindruck einer nicht einmal beeindruckenden Menge an Flammen eines beendeten Johannesfestes. Kohlenbecken, mehr nicht. Nun verbrennen sie den Kaffee hier, im Stadtgebiet. Von meinem Haus aus lässt sich dies beobachten. Uns macht zu schaffen, Tag und Nacht der Zerstörung dieser wunderbaren Masse menschlicher Arbeit beizuwohnen, die so erfüllt ist von Hoffnung auf Erlösung, von Ambitionen, Strapazen, Talent, Tätigkeit. Dies alles durch Dummheit, menschliche Dummheit geopfert. Nachmittags strömen die Düfte der Wäldchen und der Gärten auf die Straßen, um uns Erholung zu bringen. Doch nun gibt es in meinem Viertel keinen Blumenduft mehr. Der Nachmittag riecht nur nach verbranntem Kaffee. Ein zugleich fauler, sehr unangenehmer Geruch, der nicht diesem erhabenen Geruch des Röstens entspricht.
1: Die Verbrennung des Kaffees verknüpft Madu Giandragi mit historischen Ereignissen der Stadtbiografie. Das Gefühl, das der brennende Kaffee hinterlässt, erinnert ihn an die Revolution 1924 in Sao Paulo. Ein Teil des Militärs lehnte sich in diesem Jahr gegen den amtierenden Präsidenten und die Oligarchie auf. Rund drei Wochen lang dauerte die Revolution im Zuge derer Regierungstruppen die Stadt Sao Paulo belagerten und bombardierten. Bis heute wird den Ereignissen von 1924 kaum gedacht, denn für die Bevölkerung der Stadt ist sie mit schmerzhaften Erinnerungen verwoben. Zerstörung, Hunger, Obdachlosigkeit, verletzte und sterbende Menschen. Die Kaffeeverbrennung ruft Bilder der brennenden Stadtviertel in Erinnerung und führt zu einer Reflexion über die Gewalttätigkeit der brasilianischen Geschichte. Emphatisch fordert Andrade daher eine rasche Beendigung der Regierungsmaßnahme. Seine Bitten wurden jedoch nicht erhört. Die Kaffeeverbrennung sollte noch Jahre andauern.
0: In diesen Augenblicken verbrennen sie den Kaffee. Das Gefühl wird schon bald so düster wie während dieser nicht erzählbaren Tage der Revolution 1924, in denen wir von weitem die Leuchten der brennenden Fabriken in den Vierteln Moca und Belenzinho sahen. Hört schnell auf damit. Ein kleines Martyrium am Tag und in der Nacht lässt sich nicht aushalten. Hört auf damit. Man kriegt schon Lust, alles zu beenden, Streit anzufangen, zu töten. Hört auf damit.
1: Mein Fundstück über den verbrannten Kaffee ist ein Beispiel für Mario Diandradi journalistische Produktion. Kurze Zeitungsartikel, wie Andradi sie schrieb, bezeichnet man in Brasilien als Chroniker. Über 700 solcher Artikel verfasste der Avantgarde-Künstler für das Nationale Tageblatt, Uggiario Nacional. Verbrannter Kaffee, Café, Café Queimado, illustriert einige Merkmale der Form. Kurz muss eine Chronika sein. Auf zwei Seiten eines Taschenbuchformats bringt es Andradis Artikel. Das Fundstück zeigt ebenso, dass die Chronika fest mit der Entwicklung moderner Großstädte verbunden ist. In diesem Fall wohnen wir São Paulus' Transformation in eine Metropole bei. Neben Kürze und Urbanität repräsentiert die Chroniker über den verbrannten Kaffee auch eine tiefe Verbundenheit zur Aktualität und dem Tagesgeschehen. Die emphatischen Ausrufe am Ende: Hört auf damit, hört auf damit! Akabin Kunisu, Akabin Kunisu! weisen auf ihre sprachlichen Besonderheiten hin. Die Form orientiert sich so am alltäglichen Sprachregister und mündlichen Ausdrucksweisen. Definition was genau versteht man nun unter einer Chroniker? Ins deutsche Übertragen entspricht die Chroniker auf den ersten Blick, der Chronik. Doch über das Verhältnis von Chroniker und Chronik ist sich die Forschung uneins. Die einen bezweifeln eine historische Kontinuität zwischen den Formen, andere dagegen betonen deren Gemeinsamkeiten, wie etwa die nicht-fiktionale und chronologische Schilderung von Ereignissen. Fest steht jedenfalls, dass Chronik und Chroniker – etymologisch auf das griechische Kronos, also die Zeit, rekurrieren. Eine der griffigsten Definitionen der Chronika finden wir beim brasilianischen Literaturwissenschaftler Antonio Canjito. In seinem Essay A Vido zu Deutsch Das Leben in Parterre, zählt er die verschiedenen Merkmale der Form auf und illustriert diese zugleich. Nach Canjito ist die Chronika fest mit Brasilien verbunden und könne gar als brasilianische Gattung bezeichnet werden. Dabei fällt die Chronika im 19. Jahrhundert noch unter das Feuilleton bzw. Foliecin, wie es im Portugiesischen heißt. Erst mit der Zeit löste sich vom Feuilleton und etabliert sich 1870 schließlich unter der eigenen Bezeichnung Chronika. Damit ist die Form eng verbunden mit dem Erscheinen Auflagen starker Tageszeitungen. Als grundlegende Eigenschaft der Chronika definierte Literaturwissenschaftler Candido Kürze, Einfachheit und Witz. Bereits der Titel des Essays »Das Leben im Parterre« deutet auf den Gegensatz von Höhenkamm und Massenliteratur hin. Dieser spielt für die Chronika eine besonders wichtige Rolle. Kannst du formuliert.
0: Die Chronika ist kein Genre-Major. Unvorstellbar ist eine von großen Chronistas gemachte Literatur, die ihr den universellen Glanz der großen Romanciers, Dramaturgen oder Dichter verleihen. Niemals würde man gar daran denken, einem Chronista, so gut er auch sein mag, den Nobelpreis zu verleihen. Aus diesem Grund scheint die Chronika also wirklich ein Genre-Mineur zu sein.
1: Die vermeintlich niedere Stellung der Form wird von Kanjido jedoch durchweg positiv bewertet. Die Chronika ist, so Kanjido, Gott sei Dank ein Genre-Mineur, denn so bleibt sie nah bei uns. Die Lebensnähe der Chroniker begründet sich für Kanchido durch ihre Alltäglichkeit, denn sowohl ihre Themen als auch ihre Sprache orientieren sich am Alltag der Menschen. Die Sprache der Chroniker ist so stets einfach und zugänglich. Für den brasilianischen Kontext impliziert dies auch den Rückgriff auf die brasilianische Varietät. In meinem Fundstück wird der sprachpolitische Aspekt der Chroniker gut sichtbar. Nadu Giandragi greift auf Formulierungen und Abkürzungen zurück, die in der mündlichen Sprache Brasiliens üblich sind und kommt so der von Kanjudo gepriesenen Suche nach Oralität in der Schrift nach. Stilistisch mag die Chroniker leichtfüßig anmuten, denn sie will unterhalten und ihren Lesern zugleich spielerisch Wissen vermitteln. Als Element der Tagespresse erscheint sie ephemer. Kanjudo erinnert uns so daran, dass die Chroniker ursprünglich nicht für das Buch gemacht wird, sondern für die flüchtige Publikationsart, die man an einem Tag kauft und am nächsten für das Einwickeln von Schuhen nutzt, die Zeitung.
0: Wahlverwandtschaften.
1: Die Chronik hat sich aus dem Feuilleton entwickelt, und noch immer eint sie mit dem Feuilleton-Artikel das Medium der Zeitung. Allerdings weist sie mittlerweile eine andere Anordnung auf. So wird sie im Gegensatz zum Feuilleton nicht losgelöst vom Tagesgeschehen unter einen schwarzen Strich in der unteren Hälfte der Zeitung platziert, auch wenn Kanjido mit der Metapher des Parterres noch immer auf diese Herkunft aufmerksam macht. Andrade's Chronikas erschien ab 1930 im Nationalen Tageblatt stets auf der rechten Kante der dritten Seite. Auch mein Fundstück setzte man also nicht unter einen Strich, sondern mitten in das Tagesgeschehen Brasiliens unter einer Werbeanzeige für Teppiche. Mit der Form des Essays teilt die Chroniker ebenfalls gemeinsame Eigenschaften. Hierzu lässt sich die oftmals starke Ich-Instanz in Chroniker und Essay zählen, wie auch der Dialog zwischen Schreiber und Leser, die Offenheit der Formen, und der assoziative Aufbau der Texte. Doch die Chronika ist anders als der Essay fest mit der Publikationsform der Zeitung verbunden und stets zur äußersten Kürze gezwungen. Die Chronika kann in sich verschiedene Formen wie die Kurzgeschichte oder die Anekdote aufnehmen. Blicken wir erneut auf Andragis Beschreibung der Kaffeeverbrennung. Das Fundstück benennt explizit die Form der Anekdote.
0: Um mir ein wenig die entnervte Bitterkeit aufgrund der Kaffeeverbrennung in meiner Nähe zu zerstreuen, möchte ich eine wahre Begebenheit zitieren, die mir neulich widerfahren ist. Es handelt sich nur um eine Anekdote, die mir doch typisch für das Wohlbefinden erscheint, dass die Unsrigen erschufen und dass wir nicht aufrechterhalten konnten.
1: Auf diese Ankündigung folgt eine Anekdote, die den Wohlstand und Fortschrittsglauben bestimmter Bevölkerungsgruppen São Paulus illustriert. Mit der Anekdote eint die Chroniker sicherlich Kürze, Witz, Alltäglichkeit und eine eigentümliche Verschränkung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Kurios ist, dass einer der bekanntesten Verfasser von Chronikas in Brasilien ihren Ursprung auch durch eine Anekdote erzählt. So schreibt Machado de Assis, dass die Chronika durch das Gespräch zweier Nachbarinnen entstanden sei, die beiden Großmütter aller späteren Verfasser von Chronikas. Nach dem Abendessen hätten sich die Damen vor ihre Tür gesetzt und den Tag bilanziert. Und dann wahrscheinlich über die Hitze beschwert. Und wären schließlich von einem zum anderen gekommen. Eisaurigen da Chronika. So wurde die Chronika geboren. Aktualität: Mein Fundstück stammt aus dem Jahr 1932 doch auch 2019 ist ein Ende der Chroniker nicht in Sicht. Ein Hoch erlebte die Form zweifelsohne um 1900 sowie in den 1930er und 50er Jahren. Namhafte Schriftsteller Brasiliens waren Verfasser von Chronikas. Manche gelangten sogar gerade durch sie zur Bekanntheit. Neben Mario Giandragi zählen zu den großen Chronistas Carlos Trumon Giandragi, Ruben Braga, Harko Jiqueiros und Clarice Lispector, um nur einige zu nennen. In meinem Fundstück wird deutlich, wie politisch die Form der Chroniker ist. Mario Gianragi setzt die Kaffeeverbrennung in Relation zu historischen Erfahrungen von Gewalt. Er kritisiert das Fortschrittsdenken Brasiliens und der Stadt São Paulo, die schließlich der wichtigste Schauplatz des wirtschaftlichen Wachstums war. Und letztlich liest sich die Chroniker über den verbrannten Kaffee auch als eine Kritik an der Gewalttätigkeit des Kapitalismus. Gemäß dessen Logik ist es sinnvoll, Preise durch die Vernichtung von Waren zu stabilisieren, und menschliche Arbeit in Flammen aufgehen zu lassen. Anstatt des wohltuenden Kaffeeduftes führt das wirtschaftliche System jedoch zu einer stinkenden Duftwolke über San Paulo und erinnert an die Traumata der Stadtgeschichte. Andrade kritisiert auch den europäischen Blick auf das Vorgehen. So beginnt er die Chroniker mit dem Besuch von Paul Morand, der nur nach Santos kommt, um der Kaffeeverbrennung beizuwohnen und diese auf literarischen Konferenzen darzustellen. Die europäische Perspektive kontrastiert mit derjenigen des Chronistas, der von seinem Haus aus die Kaffeeverbrennung sieht und riecht und damit, wie Canjudo formuliert, ganz nah an seinen Lesern bleibt. Nicht nur bei dem Avantgarde-Künstler Andrade, sondern auch bei Autorinnen wie Clarice Lispector fungierte die Chroniker als Form der Kritik. In Zeiten des sogenannten Estado Novos unter Getulio Vargas und der brasilianischen Militärdiktatur drückte die Chroniker nicht selten im verborgenen Kritik aus. Seit 2019 heißt der neue Präsident Brasiliens Jair Bolsonaro. Für ein Land, in dem Journalisten, Aktivisten und Künstler auch vor der Wahl des Rechtspopulisten körperlicher und verbaler Gewalt ausgeliefert waren, verheißt dies nichts Gutes. Eine Möglichkeit, trotz existenzieller Bedrohung spielerisch, doch niemals unkritisch, humorvoll, doch niemals naiv mit der eigenen Gegenwart umzugehen, bietet vielleicht die Chroniker. Sie hörten einen Beitrag von Marilia Jönk über die Chronika. Marilia ist Kollegiatin im Graduiertenkolleg Kleine Formen und promoviert über die Poetik der kleinen Reiseprosa aus den 1920er Jahren in Lateinamerika. Lukas Cimelo hat die portugiesischen Passagen aus den Texten von Mario Giandagi und Antonio Canjido gelesen. Steffen Bodenmiller war unser Synchronista. Produktion und Schnitt Marie Czarnikow. Mikroform Der Podcast des
0: Graduiertenkollegs Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen